0: De certeza conquista Costume de conversar Com no particular Com chavos de olhares cruzam pelos ares Coitos calorosos com
1: Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes. Meu nome é Caísa Reis, quase consciente, quase acordando. E como ser humano ainda é muito falho, eu ainda tenho muita revolta no coração.
0: Meu nome é Cecília Fernandes, latino-americana fluente em português, questionadora por natureza e por profissão.
1: E pra continuar a conversa de hoje, já sabe, arroba oficial pode no Instagram e no Twitter. Manda DM, manda comentário, entra no link da nossa bio e faz o que, Cecília?
0: Você pode entrar no link da nossa bio e mandar uma perguntinha anônima no nosso Curious Cat que é o um espaço para você colocar o seu coração aberto, pedir conselhos amorosos, mandar histórias de vida. Ou você pode cumprir formalidades e atender burocracias nos mandando um e-mail com críticas construtivas, sugestões de pautas e o que mais vem na cabeça pelo endereço contatocepode.gmail.com. Lembra que se esse episódio for a cara daquele seu amigo,
1: não perde tempo e compartilhe essa sua conversa. E ajuda a gente a não desconversar assuntos muito importantes. Trazer na mesa quem é importante e o que é importante de verdade
0: pra gente conversar nesse Brasilzão afora. Para que o podcast continue crescendo precisamos da sua ajuda. Compartilhe este podcast nas suas redes sociais indique para um amigo de um amigo e cresça conosco essa belíssima comunidade De acordo com o nosso
1: amigo Wikipédia, eu não perdi tempo e fui lá, o pós-colonialismo é um conjunto de teorias que analisa os efeitos políticos, filosóficos, artísticos e literários, deixados pelo colonialismo tanto nos países colonizados quanto nos colonizadores, ainda que as suas obras fundadoras dediquem a maior atenção às sequelas herdadas pelos primeiros.
0: E como esse podcast gosta de equilibrar inconstâncias como a fonte sendo Wikipédia e constâncias com informações acadêmicas e científicas, a gente trouxe para conversar conosco sobre decolonização, identidade nacional e pautas que vão além da latino-americanidade e alcançam nossa etnia, os organizadores do grupo de estudos pós-coloniais da Universidade Federal de Goiás. O Rafael Bittencourt, doutorado e pesquisador em perspectivas críticas e desenvolvimento a partir do subglobal. E Valéria Oliveira, estudante de relações internacionais e pesquisadora de questões raciais e de gênero sob a perspectiva pós-colonial. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado, muito feliz por estar aqui com vocês. Muito
0: obrigada, é um prazer
3: estar aqui.
2: Então, meu nome é Rafael, sou de Belo Horizonte com é, a trajetória toda feita dentro da área de relações internacionais, graduação, mestrado é, e agora né, concluindo o doutorado. O que sempre me interessou nesse campo era, sobretudo, entender as desigualdades no mundo. Né? Desde muito criança eu participava de atividades na igreja, numa comunidade missionária que falava muito sobre pobreza, muito sobre a realidade em países é, latino-americanos, na África. É, eu via isso, inclusive, porque eu morava num bairro que era ajudado por uma comunidade dessas, né? Então, isso já me provocava muito e eu queria ter uma visão além daquela visão religiosa, né? Que estava sendo oferecida. É, e aí, na faculdade, eu consegui, acho que ia bem além dessa perspectiva religiosa, inclusive percebendo vários problemas da própria Igreja Católica nesse processo, né? E o que mais me encantou sempre foi a área acadêmica por me permitir de maneira muito livre pensar sobre a minha realidade questionar aquilo que eu vejo que eu experimento enfim né o que o mundo em que eu vivo efetivamente né de modo que tantos anos depois já né hoje trabalho né com essa linha de pesquisa interessado em é, pensar sobre questões de desenvolvimento questões de desigualdades e sobretudo percebendo a importância de categorias como raça classe gênero natureza inclusive né, para pensar essas desigualdades construídas historicamente. E eu acho que foi um pouco nessa história, né, trabalhando nesse sentido, de construir também uma carreira como professor nesse caminho, que conheci a Valéria e a Isabela. Né? E, e aí eu acho que quando é, os nossos interesses se encontraram para criar uma coisa nova.
1: E você, Valéria?
3: Então, eu curso Relações Internacionais lá na Universidade Federal de Goiás. E eu sempre fui muito questionadora... Curso de Relações Internacionais é um curso extremamente teórico, só que grande parte dessas teorias são extremamente eurocêntricas, e isso era uma coisa que me incomodava muito. E acho que a minha vida mudou, até porque eu odiava o curso que eu cursava, até uma certa leitura na disciplina de Teoria de Relações Internacionais 2, na qual eu li o meu primeiro texto de pós-colonialismo. E a partir daí, eu comecei a pensar, putz, tem uma galera produzindo de uma visão diferente, de uma perspectiva diferente, e isso é que me interessa. E foi quando eu comecei a estudar isso, em 2018. E foi quando nasceu, inclusive, o grupo de estudos pós-coloniais. Eu, a Isabela e uma outra colega nossa, e a gente se sentava com três pessoas <risos> para estudar. E a partir disso a gente não desistiu, a gente fazia encontro mensal, semanal, quando dava, indo no nosso ritmo, e eu fui me aprofundando mais e mais nisso e agora a gente está com um grupo de estudos depois que eu conheci o Rafael a gente levou isso para frente levamos de uma forma nova com as tecnologias ao nosso favor é, usando para disseminar conhecimento e levar o pós-colonialismo e esses questionamentos e as discussões que nós fazemos para mais pessoas a gente faz reuniões com 30 pessoas toda semana, a gente já chegou a reunião com mais de 50 pessoas, e ver que tem 50 pessoas do Brasil inteiro interessadas em discutir isso já é muito interessante, porque se tem três pessoas dispostas a discutir a ideia, é porque tem coisa legal, agora 50 é gratificante demais e eu gosto muito dessa área, porque como mulher e mulher negra ela me dá o suporte pra fazer os questionamentos necessários, sabe? E é por isso que eu pesquiso isso.
0: E antes da gente entrar na pauta para poder começar a discutir um pouco mais sobre pós-colonialismo, decolonização, a gente tem aqui no podcast o CAC, que é o nosso jogo oficial de perguntas aleatórias para descontração antes da gente mergulhar nas pautas mais profundas. O CAC significa Certezas Afirmativas Questionadas Unicamente por Instinto, e é o seu típico jogo de bar, jogo de roda de amigos no aniversário, quando você está querendo quebrar o gelo. Então, eu preparei aqui uma pergunta mais ou menos relacionada ao tema e eu quero saber se vocês estão prontos.
2: Vamos descobrir agora.
0: <risos> Nada
1: como devagar um pouquinho, como toda a conversa.
0: Boa demais. Então, eu quero saber de vocês qual país da América Latina vocês gostariam de ter nascido e por quê. Não vale o Brasil porque aqui todo mundo é nacionalista, eu quero que vocês pensem além da bandeira verde e amarela.
1: Ah, eu super sei. <risos>
0: Vai, Caísa, dá desde enquanto eles estão pensando aí.
1: Controverso, mas super verdadeiro. Eu super seria argentina, cara. Assim, <risos> tem péssimos... Muito pouco nacionalista, muito pouco nacionalista. Tem péssimos exemplos, eu, sei, eu tive uma chefe muito chata que era argentina. Mas eu fiz muitos amigos muito bons argentinos, sabe? Eu tenho, assim, já tive a oportunidade de estar lá. E, ah, enfim, eu super curti a galera, né? E eu não acho que tem rivalidade, pelo menos... Não entre eles, mesmo então, assim, eu acho que eu curtiria ser da Argentina um pouquinho.
3: Eu falaria Chile porque eu acho bonito.
0: Vou, <risos> Valera! E você, eu Rafa,
3: qual seria? Valera.
2: Nossa, eu não consegui decidir, não. <risos> porque essa, essa realmente me surpreendeu. Mas, enfim, acho que minha, minha resposta vai ser muito condicionada é que eu tenho trabalhado. Vou responder Bolívia. Pela, pela movimentação a partir dos povos indígenas que tem acontecido lá nos últimos anos, enfim, modificando a política profundamente. Isso tem, tem me chamado muito a atenção, né? Então talvez por causa disso né? Bonita. eu
0: tava pensando nisso eu me divirto muito no CAC porque sempre tem umas respostas muito profundas que é a resposta <risos> da Caísa que é tipo, ah, eu quero estar com os meus exatamente e antes da gente entrar na, na pauta a minha resposta seria o Chile também mas por um motivo bem mesquinho mesmo de que os vinhos chilenos são maravilhosos e são os meus e favoritos e lá neva
2: e é na Bolívia também, né? No Equador. <risos> <risos> na Argentina. É
0: verdade. Falta <risos> é. tá audiografia. Competição de quem neva. <risos> Só no Brasilzão que, que a gente faltou no idioma e na neve. Não rolou. Bom, a gente tem aqui no podcast um historiador amigo, que é o Sérgio Henrique, do Chatices à Parte. É um canal no YouTube em que ele descomplica um pouco a história moderna e a história como um todo. Por meio de perspectivas e metáforas modernas e assuntos atuais. E a gente foi até ele, pediu para que ele mandasse uma pergunta para essa bancada de peso. E ele mandou uma pergunta que eu acho essencial para a gente começar do básico, antes da gente aprofundar um pouco, é, de entender melhor o que, que é a decolonização, o que, que é o pós-colonialismo. A pergunta dele é... A expressão certa é descolonizar ou decolonizar? Essa é uma pergunta que vocês escutam muito, tenho certeza.
2: Sim. <risos> então, é, isso tem a ver com tradução... E tem a ver com tradição. É, a palavra descolonização ela ficou muito forte quando a, gente, a partir do momento de, dos processos de independência dos países africanos e asiáticos. Né? Então, a gente está falando aí da, da metade do, do século XX. Né? Então, quando a gente pensa nesses países em inglês ou em francês, que são as línguas coloniais, a gente vai pensar em decolonização decolonization, né, sem o S. Só que em português não faz sentido, então em português a tradução é descolonização. O que vai acontecer é que nos anos 2000, é, com a, o surgimento do, dos estudos decoloniais, e decoloniais vem do espanhol e daí sem o S, é, vai surgir um pouco essa, essa ambiguidade, né. Se o que eles estão falando de descolonização é um processo à parte, para além de, de conseguir a independência do seu próprio país, ou se ainda é uma continuidade daquilo, né. E aí, enfim, eles vão ter essa discussão, e eu lembro especificamente de um texto da Catherine Walsh, que ela pede para fazer essa distinção. Né? Então, com o S para se referir à independência política dos países, né? e sem o S para se referir a esse, essas tentativas de superar as colonialidades, né? que aí já é um conceito dentro da teoria decolonial. Sem o S, então, pensando em termos teóricos né? dentro desse pensamento decolonial. Então, decolonialidade, decolonização e com S para pensar os, o momento histórico, né? principalmente ali da independência dos países africanos e asiáticos.
0: E o pós-colonialismo, ele aborda os dois termos?
2: pós-colonialismo é um termo guarda-chuva, né? Ele aborda muita coisa e às vezes acaba, enfim, sendo muito problemático por causa disso, né? O termo surge com mais força no final dos anos 70, né? Para pensar, é, para agrupar pensadores, acadêmicos, enfim, né, ativistas também, militantes, que estavam discutindo sobre é, os legados do colonialismo, né, é, principalmente numa dimensão cultural, numa dimensão literária. Né, então, os estudos culturais vão ser muito importantes, os estudos nesse sentido da literatura mesmo, né, enfim. Só que isso ali é um momento né, específico, que a gente vai ter figuras como o Said, é, é, Rome Baba, Gayatri Spiva, mas que vão ter várias referências anteriores a eles, né, que podem ser consideradas pós-coloniais, mesmo que nunca tenham ouvido falar desse termo, e vão inspirar muita gente depois deles também, né, que apesar de começar a é, diferir no pensamento, é, também se considera dentro desse desse, desse termo. Né? Então, eu particularmente, no grupo, a gente tem muito esse, essa prática né, de pensar pós-colonialismo como um guarda-chuva teórico, que inclui estes, mas também os que vinham antes deles, que tinham esse compromisso né, com a superação do colonialismo né, e das colonialidades, é, mas também aqueles que vêm depois, promovendo algumas rupturas, né, ou então tentando é, fazer novas leituras de dessas discussões, enfim. Né, nesse sentido, é um conceito bem amplo. Né, no limite, o que unifica essas pessoas é um, é um compromisso ético né, com é, a superação dessas injustiças, dessas desigualdades de origem colonial. Tudo.
1: <risos> e, assim... Muitas das pessoas que vão ouvir essa conversa é, estão começando a ouvir sobre esse assunto agora. E por que, que a gente tem que trazer esse tipo de filtro, né? Quando a gente. Eu entendo mais ou menos assim, né? É, quando você é, coloca, a partir da perspectiva do pós-colonialismo, você coloca um filtro e passa a ler aquelas histórias. É, daquela perspectiva. Por que, que é importante a gente colocar esse filtro? Por que, que é importante para pessoas negras no Brasil é, partirem dessa perspectiva de narrativa?
0: Principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, que tem tanta efervescência e tantas questões simultaneamente tomando espaço, é, é, eu acho interessante a gente investigar por que, que esse filtro especialmente agora é importante, sabe? É... O pós-colonialismo, né, como o Rafael
3: falou, ele, ele é esse pacto, né, para quebrar com, com essas injustiças. E é importante também que a gente pense, é, não só no pós-colonialismo, mas no uso de teorias em geral, como uma lente. Então, você usa ela para você ajustar e poder ver determinadas Exatamente. situações de uma forma melhor ou de uma forma mais profunda. E o pós-colonialismo, ele tem início com o início do pós-colonialismo, né, o... Ah, eu não me lembro qual que é o ator. A autora é o Homie Baba que fala isso? Que vai falar que o pós-colonialismo começa no início do, do colonialismo. Tudo que vem depois é pós-colonial.
2: Uh, especificamente, o, o Sankran Krishna coloca desse jeito. Ah,
3: é o Krishna. É, é Krishna. Eu lembrei agora. Tava tá citando no meu TCC. E aí, eu acho que isso é importante porque todas as consequências do colonialismo... é são analisadas, né? tudo que veio e todo o racismo, toda a violência e toda a... todas as suas consequências são analisadas por isso. Então, quando a gente vê a situação do negro, a sua marginalização, a marginalização da mulher, marginalização, opressão e as diversas opressões que colidem a partir de uma perspectiva de raça, de classe, de gênero também, mas especialmente também de classe, o pós-colonialismo vai se dedicar a fazer essa análise. Então, não necessariamente, não, não vai beirar o, o marxismo, né? Porque já vai é, de jeito diferente, mas de uma forma mais é, que une tudo isso. Então, eu acho que é importante a gente estudar isso também pra mudar a forma que a gente vê as coisas. A gente tá acostumado a fazer uma leitura muito eurocêntrica de absolutamente tudo e quando não é eurocêntrica, é tipo do Norte Global também, com os Estados Unidos e tudo mais. Então, a gente precisa parar de utilizar eles como ponto de referência. Nem tudo vem de lá, nem tudo é de lá, só que a gente precisa entender também que o que vem de lá é feito para eles. Então, a gente precisa produzir o nosso para nós. E é aí que entra o pós-colonialismo. Eu
1: acho incrível você lembrar disso, que tipo, a história eurocêntrica é uma das narrativas a serem contadas, né? A partir de um ponto de vista, não é o, 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 o que paira sobre as outras, é só mais uma.
0: E assim, a gente vê muitas discussões relacionadas a esse assunto, sem necessariamente as pessoas saberem que estão conversando sobre pós-colonialismo. Mas eu acredito que a mais famosa delas fica em volta do termo americano, né? Porque a gente tem o costume na nossa língua é, e também no nosso continente de considerar americanos somente os estadunidenses. E essa distinção fica muito difícil. Tanto que na, no idioma do inglês americano dos Estados Unidos não tem uma palavra para poder fazer essa distinção. Então, o que eu quero saber é, tipo, quem são os americanos, né? Na opinião de vocês dentro da área de estudo que vocês estão agora.
2: É, essa questão é engraçada, né? porque se você pensa né, o nome do país, né, Estados Unidos da América, é, na verdade não tem nenhum nome ali forte. Né? Se a gente pensa o Brasil, República Federativa do Brasil, o que dá identidade é Brasil. Né? República e Federativa são palavras que são atributos sobre a forma como o nosso Estado é organizado. Né? E, e dá é só um termo que está conectando, né? é, quer dizer... É, já Estados Unidos da América, estados é um, um dos atributos, né? São vários estados juntos. Unidos, justamente, é, nesse mesmo sentido. E América é só onde estão esses Estados Unidos, né? Ou seja, no fundo, é um nome sem nome, né? É um nome que na, nada ali, na verdade, traz uma identidade muito específica. Então, é, eu entendo, né? Historicamente, eles se apegarem a esse termo América, né? Que tem, tem cara de nome, digamos assim, né? Mais do que Estados Unidos, né? É, apesar de que aqui no Brasil a gente usa o contrário né, Mais Estados Unidos do que América Mas, e, e tanto é um termo vazio Porque que o nosso próprio nome já foi por muito tempo Estados Unidos do Brasil né? O México são Estados Unidos Mexicanos A forma deles de se diferenciar né, Seria com esse apego ao termo América Agora claramente isso cria Uma confusão né, com o continente é, mas aí, nesse sentido, eu tenho até uma opinião um pouco impopular, né? Dica. Que na hora de conversar com, com alguém que usa América para falar dos Estados Unidos, eu sempre gosto de pontuar, né? É, europeus usam muito isso, os próprios americanos. Ah, né? eu
1: super tenho relato. Então,
2: <risos> é, pois é. Então eu sempre gosto de pontuar com eles. Mas eu, particularmente, detesto esse nome América. Americano? América. Porque se remete a Américo Vespúcio, né? Que uhum. era um dos colonizadores. Então, por que, que o nosso nome também vai ser uma homenagem a um dos invasores? Né? Por que a gente não tem um nome próprio, né? um nome que não remete ao que havia antes? Daí eu acho muito interessante é, o esforço de vários povos indígenas né, do, do continente de usarem o termo Abiyala, né que é um termo usado pelo povo Kuna do Panamá para se referir ao território onde eles vivem, à né, região onde eles vivem. É, então, claro, Abiayala é um termo específico de um povo específico indígena, mas é, vários povos têm usado esse termo de maneira mais ampla, né, aceitando esse termo como um termo é, para designar todo o continente, né. E eu particularmente gosto muito. Então, na minha dissertação, até inclusive tem, eu vou escrevendo América, América, América. No momento que eu entro nessa discussão, eu falo, né, eu coloco esse ponto e falo a partir daqui eu vou usar só a Bia Yala. e a partir de então eu uso só a Bia Yala na dissertação. Né? E eu acho que é um Ponto válido, sabe? A gente não tem que aceitar o nome que o colonizador nos dá, né? Porque essa é uma forma, inclusive, de, de controle né da, soberan... controle da subjetividade, né? Então, nesse uhum. sentido, a gente pode questionar e desafiar, né? Nesse sentido, a Lélia Gonzalez é muito interessante, né? Ela vai propor um pouco esse desafio, né, Valéria?
3: Ela, ela vai usar também a América. Ela vai usar a América que o Rafael, ele tanto discorda do uso, mas ela vai propor uma categoria, né? É, Lélia Gonzalez é uma intelectual brasileira, ela vai propor que a gente se chame de latino-americanos, porque nós somos latino-americanos, porém temos descendência africana. E ela propõe essa categoria. E eu acho simplesmente brilhante.
2: Eu vou adotar super. <risos> Ou seja, você rompe com o latino e você rompe com a América... Não para no sentido de negar que você é isso, né? Mas no sentido de lembrar que você também é muito mais, né?
3: Acho que é no sentido de agregar todas, tudo aquilo que constitui a nossa identidade. Especialmente a nossa identidade brasileira. Porque o Brasil é um país que ama negar as raízes africanas. Sim. Então, ela vai ali e abraça isso. Mano, mas eu tenho, tipo, uma dúvida.
1: Porque, assim, o, o que aconteceu comigo... Eu tava, tipo, eu tava no Uruguai com uma amiga... E aí tinha um cara da Irlanda conversando com a gente. E a gente... Aí chegou num dado momento da noite, ele virou e perguntou... Ah, que lugar da América você é? E aí eu falei... Brasil. E a expressão de choque dele falou... Não, não. Dos Estados Unidos. Aí eu falei... Mas você disse América. Aí... A pessoa bugou, assim, na minha frente, ele não sabia o que estava acontecendo.
2: A famosa tela azul.
1: É, ele deu uma tela azul, aí eu falei assim, calma, eu sou americana, porém sou americana. Aí ele, nossa, é verdade, faz todo assim. América é um continente? <risos> sim, sim. É, aí a gente até brincou, né, que em inglês é, eu não era americana e que em português eu era, tá ligado? Porque ele não tinha entendido. E aí ele falou assim, ah, mas o termo correto não seria nativa americana Aí eu falei assim, mas eu não sou nativa. <risos> aí tipo assim, me bugou muito mais, porque tipo, índio é nativo. Eu fui obrigada a estar aqui, né? Eu sou o europeu, o lixo medieval e a diáspora forçada. Então, quando a gente assume esse papel, que nem você estava falando, de uma forma muito mais elegante, é de... Território, se eu usar o termo abeiala, eu não vou estar, tá, tipo, roubando uma coisa que não é minha? Não sei, dúvida.
2: Depende, porque o risco, né, é aquela corda bamba aqui pra cair na discussão de apropriação cultural, um pulo, né? Uhum, é... exato! <risos> Mas no, no caso aqui, na verdade, é o contrário, né? É uma organização, uma mobilização entre vários povos indígenas, é, que usam desse termo e que convidam nós a refletirmos sobre isso. Então, usar nesse sentido não é se apropriar, né? é, inclusive de maneira pejorativa, né? de maneira que atrapalha a luta deles, mas é no sentido de reforçar e lembrar que eles fazem parte, né? que eles estão aqui. Né? que não são história, história, né são é, dentro daquela temporalidade tosca né? do, do eurocentrismo, é, do eurocentrismo né? que o europeu é o moderno e o indígena é o atrasado. Né? Não, eles são tão contemporâneos quanto qualquer pessoa branca de iPhone. Né? Uhum. Então, nesse sentido, acho que é importante, sabe? De usar no sentido de reforçar a luta né? e, e, e atendendo justamente a uma demanda, né? a uma, é, uma mobilização que acontece entre movimentos indígenas.
1: Nesse esforço de... Realmente, tentar romper com uma perspectiva mais eurocêntrica. Eu, leiga de tudo. É... Escutei aquela música lá do Amigo, você é a mim, gusta Cardi B? A grande referência <risos> é... da caída de
0: pós-colonialismo é a Cardi B. <risos> juro pra vocês, gente. Eu juro. Não riam da
1: minha ignorância, entendeu? Que a primeira vez que eu escutei o termo afrolatina foi nessa música. E aí eu lembro de escutar e falar... Porra, realmente eu eu não quero falar americana por todas essas essas é, coisas bugadas e eu não quero negar minha raiz africana cara porque já foi muito tempo negado tá ligado e nesse esforço eu prefiro de me, eu prefiro me autodenominar afro latina latina meio que assumindo né estar colonizada
2: não mas são parte né da nossa história né é, inclusive isso é uma coisa muito forte né que nos textos mais críticos decoloniais, né, a crítica que eles começaram a receber é que estariam querendo romper com a com coisas boas que a Europa traz, né, noções como a indústria, a língua portuguesa, medicina, enfim, liberdade, democracia. E aí a resposta deles, inclusive, é não, a gente não quer romper com isso, não, a gente quer romper com o que é ruim. Então não é negar que a gente faz parte dessa história europeia, somos parte, né, profundamente parte. Mas é ser reconhecido como é, algo além daquilo que a narrativa principal né, conta. Né? Uma narrativa eurocentrada é, que nos coloca muito à margem. Né?
0: Eu acho que tem um pouco a ver do, com o que a Valéria colocou também, da questão da lente, né? que você coloca diante dos fatos. É realmente uma retomada da narrativa para uma perspectiva individual da nossa sociedade, da nossa coletividade. E aí eu tenho uma dúvida também porque, assim, eu e a Valéria, a gente está pegando uma disciplina de América Latina, jornalismo internacional, e a gente tem analisado muito como a, a, os Estados Unidos se apresentam influentes sobre o resto do continente, né? E aí eu queria entender porque, assim, a gente compreende que eles são a maior potência capitalista do momento, e a moeda deles pauta as outras moedas e tudo mais... Só que parece que os Estados Unidos surgem ainda hoje como essa força imperialista que tem a última palavra em cima dos outros países. E aí eu posso citar um exemplo recente, que inclusive foi um das que a gente estudou nessa disciplina, sobre a visita do Mike Pompeo aqui no Brasil de forma desavisada, em que ele simplesmente se colocou numa nação estrangeira como se ele estivesse no quintal. E nesse processo ele falou sobre deposição de poder de outros países do continente com muita tranquilidade. Então eu queria entender pela perspectiva do pós colonialismo e dentro de uma crítica que vocês fazem nas áreas de pesquisa, de por que que eles têm tanta influência ainda hoje, depois de tantas mudanças e de existirem países latinos se desenvolvendo num ritmo acelerado. É, e como é que a gente pode vencer isso pessoalmente, sabe? Porque como nação eu sei que é uma construção mais complicada. Mas eu acredito que individualmente a gente vai pautando esses passos até se livrar deste país incrível. É
3: um pouco complicado. Eu tava pensando, inclusive, sobre a ligação dessa pergunta com o que a gente estava discutindo. Que isso tem um pouco a ver com o meu TCC, né? Porque eu pego uma autora negra e vou analisar o tom imperialista dela. Mesmo ela sendo uma autora negra que vai estar produzindo teoria crítica é, e falando de pedagogia de uma perspectiva crítica também. E é interessante porque eu acho que essa, essa questão de utilizar o termo afrolatina é uma própria quebra com esse, com esse imperialismo... Por parte deles? Porque existe toda aquela discussão de que a gente lá a gente não é considerado como negro, e sim como latino. Mas reconhecer a nossa negritude, é, para ele já é um tipo de quebra.
2: Então, é interessante essa pergunta, é... mas para responder eu nem vou usar tanto de pós-colonialismo não. Porque o que acontece? Uma coisa que a gente fala muito em relações internacionais é que as teorias servem para... É, cada uma com um objetivo próprio, né? E, e ajuda a entender algumas coisas e atrapalha a entender outras, né? Ou, ou melhor, ajuda a entender algumas coisas e não ajuda tanto a entender outras. Quando a gente está falando do interesse dos Estados Unidos, aí a gente já tem muita teoria em RI, né? É porque é pr praticamente o principal debate no campo é sobre como é, a hegemonia é mantida ou desafiada, né? Então... Já existe uma literatura muito grande nesse sentido, questionando como que é a postura dos Estados Unidos no mundo e como ele é desafiado por outros países. E nesse sentido, né, é bastante é, simples de entender que os Estados Unidos, sendo a principal potência do mundo, precisa garantir a sua zona de influência na maior parte possível do globo. E claro, né, em alguns lugares vai ser mais difícil isso, né, nas proximidades da China, nas proximidades da Rússia, na Europa, né, é, vai ser sempre um, um, um local de disputa, né? inclusive com outros países muito fortes também. Agora, o que a gente sempre comenta é que se tem um lugar que o país né, que quer ser uma grande potência não pode baixar a guarda, digamos assim, é na sua própria região. Né? Então, é, a nossa região é a região dos Estados Unidos, né? se a gente pensa a partir desse olhar das grandes potências. Então, a partir dessa perspectiva, eles não podem descuidar daqui. Né? Se eles piscarem o olho... Vai aparecer uma nova Cuba, uhum. né, <risos> com mísseis, mísseis soviéticos a poucos quilômetros da Flórida. É não só essa paranoia pelo poder ela é compreendida a partir dessa perspectiva bem realista, né, das relações internacionais, como ela também é justificada a partir de uma evidência é, da própria Revolução Cubana, né, que foi uma ameaça muito grande aos Estados Unidos e extremamente próximo do território. Então, é, a reação que teve com Cuba, né, nos anos seguintes, foi de uma presença extremamente pesada dos Estados Unidos em todo o continente, né, e daí dezenas de ditaduras militares, a do Brasil inclusive, né, Hoje, fartamente, já é documentado pela própria CIA, né? De que... Eles Houve envolvimento aqui. direto dos Estados Unidos, Sim, né? A
1: gente então não, não é mais teoria, disso.
2: Exato, não é mais teoria conspiratória, né? Já tem os documentos todos mostrando isso. É, mas passado o contexto de Guerra Fria, né? E passado essa disputa entre bloco capitalista e bloco socialista, Estados Unidos e União Soviética, ainda que a América Latina deixe de ser a prioridade dos Estados Unidos continua sendo a região onde eles estão localizados no mundo. Né? E, portanto, continua sendo a região em que eles têm que estar mais atentos a manter esta hegemonia, né? é, Então essa presença vigilante. Né? Mesmo que é, discreta, às vezes, aos olhos da mídia, né? mas extremamente atenta aos movimentos. Né? É, inclusive, interferindo internamente nas, na política interna quando necessário. É, e daí a gente pode lembrar da tenta das tentativas de sabotagem do governo Evo Morales na Bolívia, daí a gente pode lembrar da espionagem que o governo americano fazia contra o presidente Dilma aqui no Brasil, a gente pode lembrar do, do golpe de estado em Honduras contra Manoel Zelaya, enfim... Esses casos só dos anos 2000, né? Eu, tô, eu não tô precisando voltar 60 anos, eu tô voltando 10 anos só, né? Nossa, é uma lembrar. das
1: minhas maiores dores, assim, é, é reconhecer que o Obama, cara, tá no meio de tudo isso, é um cara que a gente admira tanto e ele tá cagando pra ver uma estrutura real rolando aqui independente. O Brasil é muito importante ser puppet deles. A gente não é pouca bosta, né? O
2: melhor presidente dos Estados Unidos ainda assim vai ser um presidente dos Estados uhum. Unidos. o que E normalmente eles não querem coisas Sim. boas pra gente, né? O melhor president... Eles vão precisar manter essa zona de isso poder. Isso é uma parada
0: que a gente percebe, mesmo em um período de mudanças de governo. A gente tá hoje gravando isso no dia 3 de novembro, o dia oficial das eleições. Não sabemos se
2: vai dar Trump não ou Não sabemos Biden. ainda
0: o resultado. Se você, é pessoa do futuro, sabe, por favor nos conte. Mas a gente já viu o Joe Biden, que é o um candidato, né, é, afirmando que, caso ele veja a necessidade, vai reunir o um mundo para poder interferir na questão da Amazônia, caso o atual presidente Jair Bolsonaro não tome ações. E isso nada mais é do que um imperialismo colega, né? um imperialismo amigo, porque, apesar da gente viver, sim, uma situação de extrema imprudência e instabilidade no nosso país, isso não dá liberdade para outros países atuarem ou desrespeitarem a soberania e a independência, né? Mas quando colocado dessa forma, a gente volta de novo para aquela posição do colonizador de estar salvando a pátria e estar protegendo os povos menos civilizados. Mesmo que as relações econômicas existam e que tenha-se essa falsa amizade entre o atual presidente dos Estados Unidos e o nosso presidente Jair Bolsonaro. Então é uma questão que é latente, né? A gente vai, volta, faz esse, essa retomada da situação de 10 anos atrás, mas a gente pode falar de hoje, né? E ver que a situação permanece assim.
2: É, e é interessante que você lembrou essa amizade, né? É, que é extremamente unilateral, né? Não existe amizade, né? Existe só, na verdade, é, um dos lados cortejando, né? E, enfim... Cortejando, de maneira excessiva. tipo assim... É. Eu, <risos> Eu tentei usar uma palavra bonita... O aí, nosso gente. presidente você
0: flertando com o é presidente
2: excreto, dos outros... <risos> é... E o outro completamente inerte, né? Enfim, ignorando completamente, né? Então, o que chama atenção, inclusive, nesse sentido é porque... É, ignorando Bolsonaro, mas pensando em uma outra vertente de pensamento latino-americano que é... Ok, existe uma potência hegemônica absurdamente gigante, maior do que todos os outros na região. E qualquer tentativa de brigar com eles significa que a gente vai perder. Logo, vamos pelo menos tentar ser amigos e, e enfim, ganhar alguma coisa com isso, né? É, isso também é um pensamento latino-americano né, existente, né? É, o realismo periférico, né? Que foi um pensamento argentino, né? Presente no passado. Só que mesmo essas tentativas também falharam muito, né? Também tiveram pouquíssimo resultado. É, o, enfim, e o caso do Bolsonaro, da política externa do Bolsonaro, é só o caso mais vulgar dessa tentativa de realismo periférico. É, e aí eu enfatizo com muita força o vulgar, né? É, porque é completamente ausente de cálculo estratégico. Mas isso é interessante porque se a gente pega outros governos que não são tão vulgares né, nesse sentido também eles tiveram esse problema, né? ou seja não basta ser amigo dos Estados Unidos né? no limite, os Estados Unidos ainda são uma potência hegemônica querendo garantir o controle na região né? e se manter a América Latina como quintal deles é ótimo né? e problema nosso se a gente quiser buscar nossa autonomia né? partindo do ponto de vista dos Estados Unidos, né, esse é o raciocínio e por isso, inclusive, que as teorias mainstream de relações internacionais não se aplicam para a gente. Né? Porque elas são muito boas né? para falar a partir da perspectiva deles. Né? É, esse argumento todo que eu acabei de fazer ele não é nada pós-colonial. Né? Ele é extremamente conservador. É, eu tô dialogando nesse pensamento meu com autores como John Mersheimer, Kenneth Waltz. E o ponto é que, na verdade, quando a gente fala de América Latina, de Brasil, de um projeto próprio de desenvolvimento, de autonomia, esses caras simplesmente não estão interessados nisso, né? Então, daí a importância da gente pensar é, os nossos interesses, né? A, a, é, o que é bom para o nosso país e para o nosso povo, né? Mas também né, fugir de uma, um discurso desenvolvimentista vazio né, e, e pensar, inclusive de forma atualizada, pensando que o nosso povo é extremamente diverso. Né? Inclui os povos indígenas, inclui é, os negros, né, Eu gosto é, de usar o termo é, todos plural. os descendentes. Exato, <risos> extremamente plural. Né? E aí o que o pós-colonialismo pode ajudar nesse sentido é, é, é aí, sabe? É entendendo esse legado né, do nosso país esse legado colonial que carregamos e entender o que isso significa para a política internacional hoje. Né? E pensar um projeto novo de país, né? um projeto de nação, um projeto de autonomia, que não seja simplesmente um país forte diante do cenário internacional, mas seja de um país que o seu povo está representado, né? e seu povo na sua pluralidade, né? e não somente uma elite intelectual, uma elite econômica.
0: Valéria, o que, que você pode falar sobre essa questão tipo da amizade unilateral para quem não está inserido como a gente na questão da política externa, da comunicação? É extremamente complexo isso porque a gente começou a ver no início da do
3: mandato do Bolsonaro que ele tinha altíssimas expectativas para a relação Trump, com o Trump, especialmente né a entrada na OCDE que ele tava esperando que o Trump fosse apoiar e que ele tava apostando todas as cartas nisso quando de repente ele não apoiou. E todo dia isso eu lembro que a gente tava estudando isso na aula, né, né, Cecília? e levantou aquela questão do ferro e aí o secretário de Estado, né, o Mike Pompeo deles disse que não ia resolver é, isso na OMC porque não é assim que se resolve com amigos entre amigos mas que amigo é esse, né? Uma amizade extremamente unilateral e desequilibrada, né? Porque o Brasil ele abriu mão da nomeação dele na nomeação de uma pessoa para o Banco Interamericano para dar espaço para a nomeação que os Estados Unidos iam fazer. Não levou a questão do ferro para o OMC porque não é assim que se resolve entre amigos. Estava esperando que eles fossem nomeados e não, foram, não fomos nomeados. Então, assim, é uma expectativa de que por outro líder também ser de extrema-direita ou de acreditar nas mesmas, nas mesmas coisas que o Trump fosse apoiar. Mas extrema-direita não é a união de um país. O Trump vai defender os Estados Unidos em primeiro lugar. É diferente de você apoiar alguém que tem a mesma ideologia que você do... Se você não tiver que colocar o seu país em segundo lugar pra fazer isso.
1: Nossa, eu acho horrível porque lembra é, essa questão de usar o mesmo termo, né? Tipo, ah, o presidente de lá é de direito, daqui também é de direita. Só que os caras não lembram que, apesar de ter o mesmo nome, tem nuances e raízes muito diferentes. O que traz para uma curiosidade que eu queria fazer. Tipo, muito do que, do que, do que você fez aqui, Rafael, foi trazer um contexto histórico pra fazer mais sentido. O, o, as nossas dúvidas em relação aos termos que a gente usa hoje e aí, é, eu acredito que entender as origens, sei lá, do esse é o mês da consciência negra e o que vai pipocar de... Ai, nossa, somos uma raça humana. Eu não vejo cor. É... Somos todos
2: humanos. Somos todos
1: humanos. É... E não é só no discurso. Você vê isso nas escolas. Ano passado, eu fui buscar minha prima na escola. Tinha um mural enorme. Somos todos, to, todos humanos. Então, assim, você vê isso dentro de um plano pedagógico. Sabe? Fazendo um desserviço. Então... Vocês conseguem colocar em palavras muito elegantes, como você fez esse episódio inteiro? Por que, que entender as origens do racismo estrutural que a gente tem hoje desmistifica o, o porquê dele ainda existir, né? Porque o que você tem é muita gente perguntando, nossa, mas na minha cabeça não é assim, gente. Nossa, mas... Por que, que vocês estão falando de raça? Nossa, vocês veem coisa, é, questão racial em tudo. Nossa, mas quanto mimimi. Por que, que é importante falar para essas pessoas? Olha, tá aqui o porquê. A gente ainda tem racismo. Porque eu vejo muita gente reclamando Gente, vou trazer assim Minha família branca, né é, De que eu vejo raça em tudo Depois que eu fui pra federal É... Desvirtuaram tipo, você, etc Sabe, tipo, tudo é um problema Entendi. Tudo é uma discussão Não pode mais fazer piada E... Pra mim uhum. é muito óbvio o porquê, pra mim é muito óbvio é, por que eu preciso estudar assim, e eu me sinto assim, completamente leiga ainda é, nessa questão, mas ainda com raiva, como eu disse, eu tô naquela fase ainda de indignada, porque tanta coisa tá, tá assim, e por isso eu ainda tô no começo de matar toda essa curiosidade, mas enfim... Resumindo, é, eu acho... Pra mim, foi importante entender... E uhum. está sendo importante entender o contexto histórico. Até pra responder algumas perguntas. Ah, por que... Sei lá, esses dias minha prima perguntou... Uma amiguinha dela tava tipo, pedindo ajuda na rua e ninguém foi ajudar. Porque, mano, tá pensando... Sei lá, uma mulher na rua... Uma mulher preta na rua gritando... Ela tá fazendo escândalo. Tá ligado? Se for uma mulher branca gritando... É, vão perguntar o que tá acontecendo por que que isso acontece, sabe então, ah. estudar a história me
2: ajuda a okay. responder a esse tipo de pergunta sim, com certeza
3: é interessante começar pela questão da racialização. O branco ele nunca foi racializado. Ninguém chega para o branco e fala Você é branco. Aquela menina branca, porque o branco isso? Nossa, que coisa... Sabe, isso não acontece. Enquanto quando você cresce, você nasce, você já começa a ouvir que você é negro e você já começa a ver coisas acontecendo exatamente porque você é negro. E a Lélia Gonzalez, ela... Ah, eu amo. A Lélia, esse texto é maravilhoso ela vai trazer uma conceituação de que o Brasil é um país no qual existe um racismo fechado ou por denegação, no qual o racismo ele não é, ocorre de forma aberta, consciente e assumida, e ele existe através de toda essa história do mito da democracia racial e da miscigenação, entendeu? E como o Brasil a gente... A gente não teve essa questão de apartheid e tudo mais que nem nos outros países é aqui a gente se miscigenou e as pessoas se escondem atrás dessa miscigenação para é, falar não eu não sou racista né e é uma questão, um fato histórico muito simples que justifica tudo isso. É a
0: escravidão, né? Então, Sim, é... exatamente. As pessoas falam muito do tipo, ah, o Brasil nunca institucionalizou o racismo e aí citam o apartheid e tal, mas a gente teve o racismo na escravidão, depois da escravidão, antes. E tipo assim, a gente tem um costume muito infeliz na educação das escolas do Brasil de interpretar e estudar a escravidão como um Episódio a parte numa linha do tempo muito retilínea e eurocêntrica, né? Então é um bloco do tempo em que isso aconteceu. E que aconteceu e aí, há disso,
3: muito tempo. Assinou a Leauria, fechou a caixinha, tá ali, nunca mais teve consequência disso. Exato.
0: Diremos e a gente já foi Wakanda. Exatamente. A gente virou, tipo assim, o oásis da, da, das raças e. A gente vê tipo que mesmo na nossa libertação, eu falo nossa, tipo do povo preto, teve a heroína branca, que foi a princesa Isabel, que tipo uhum. altruisticamente se colocou à frente de libertar, porque ela era muito boa, entendeu? Então assim, Olha é uma questão como Ela é legal, da galera. <risos> Exatamente. Olha como eu sou amiga dos negros, entendeu? Então tipo assim, é uma coisa que a gente perpetua na nossa educação e não acaba, entendeu? Exatamente. É,
2: é, como diria a ministra Damares, né? O cão é muito bem articulado.
0: <risos> é, Só referências
2: boas aqui, onde caribia é, a Damares. É, esse. Eu, mas eu vou citar a Damares para subverter completamente o que ela quis dizer com essa frase. Esse argumento todo, né, é racista, né? E não, não tem outro termo para dizer isso é racismo, né? É, ele é um argumento extremamente bem é, arquitetado e, e, e inserido dentro de todas as instituições da vida pública justamente para que essa estrutura né, construída a partir desses pilares racistas seja mantida né? e por que é tão difícil questionar? porque se a gente for questionar a gente vai perceber que tem problema e vai ter que mudar se tiver que mudar a mudança vai ser grave demais e a estrutura toda cai Simples assim.
0: E ninguém então, quer perder os próprios privilégios, né? tipo Ninguém quer abrir o espaço de conforto
2: e segurança, de ser branco e assim. Pois é. E aí tem uma questão interessante, que aqui no Brasil não é tão discutida, mas em alguns países como a Namíbia tem aparecido muito, que é, ok, a Alemanha veio aqui na Namíbia, fez massacres, escravizou, colonizou, tá bom. A Alemanha agora é um país pós-nazista, né? Correto e politicamente correto. Então, pague pra gente os custos do colonialismo. Ou seja, tem essa exigência, né? Pelo custo da reparação. E a Alemanha desconversa, por um motivo muito simples. Se a Alemanha for pagar, a Alemanha quebra. O custo é alto demais, né? Ou seja, no limite, não existe argumento para defender essa estrutura, né? O único argumento é: se você deixar ela romper, não sobra nada. E daí é interessante, porque, é, porque quando as pessoas começam a perceber, né? que os, os argumentos que são feitos para questioná-las são muito profundos, vem um pavor mesmo né, de questionar a própria existência dela, a própria identidade dela, né? Então, pera, mas então o que é o Brasil? Né? Uhum, então, o que é, que uhum. é o capitalismo? Né? Uhum. O que é a modernidade? É, são perguntas muito difíceis de, de você aceitar ser questionado, né? E daí eu entendo, é, nesse sentido eu faço um pouco advogado de água no sentido de entender a resistência das pessoas de discutir essas questões. É porque é por causa disso, você está questionando fundamentos muito profundos, né? E no limite, se a pessoa quiser ser autêntica e coerente na, na justiça, talvez ela vai ter que fazer uma reparação de gerações anteriores, né? Daí que a gente sempre fala, né? quando a gente fala de ações afirmativas, não é para fazer uma correção justa daquilo que aconteceu. É para fazer uma reparação muito pequena e pontual né? que consiga minimizar os impactos do que a gente tem hoje. O mais correto, talvez, né? pensando em termos hipotéticos, seria que Portugal pagasse uma indenização a todas as famílias né? que são descendentes de pessoas personalizadas. Se eles
0: desmontassem as igrejas, já ia pagar uma parte.
2: Que Não paga, cara, não, não paga é, Hoje mais cedo eu tava vendo um vídeo do, E o Laurentino Gomes em um determinado momento Comentou que fazendo uma média Das pessoas que morreram durante os anos do, do, do tráfico negreiro Foi uma média de 14 mortes No oceano por dia Pessoas que foram tiradas da África e não chegaram no Brasil Elas não chegaram nem a ser escravizadas 14 por dia Isso não se paga Sabe, você pode pegar o PIB do no mundo hoje em dia, esse mundo extremamente moderno e produtivo, não paga. Essas mortes não paga o que aconteceu. Então, nesse sentido, por um lado, eu, eu entendo esse receio. Mas é se eu terminar a resposta aqui, vai dar a entender que eu estou definindo essas pessoas. E eu não quero, em importância alguma, aparecer isso. tá só colocando então, o outro
0: lado né também.
2: é Agora, a questão é a seguinte... É, a escola é uma das... eu Estou pegando a escola né, justamente porque você falou né, do caso da escolinha da sua prima. É uma das instituições mais importantes para a gente construir um mundo diferente. Né? A gente sempre fala uhum. que as crianças são o futuro do país, enfim. Mas para isso acontecer, é, a gente tem que inserir valores que sejam coerentes com essa nova, esse novo projeto de nação. Né? E daí eu volto nesse ponto. Projeto de nação. Né? A gente não tem um projeto claro. Né? Seja os partidos da esquerda, sejam os movimentos antirracistas, isso ainda não existe... De maneira clara, né? O qual que é esse novo Brasil né, pós-Bolsonaro é, que a gente quer construir, né? É, isso não tá muito claro ainda. Mas se tem algumas coisas que tá clara é que isso passa por romper esses mitos, né? De que somos todos iguais, né? Não somos, porque se fôssemos, a escravidão teria acontecido com todos, uhum. Uhum. né? Isso, isso é um fato meio trivial, né? e aí é interessante perceber não só esses silenciamentos né da pessoa se sentir é, sentir a importância de lembrar que somos todos iguais só em momentos que ela se sente atacada mas também perceber como isso aparece no debate político né então se a gente pega por exemplo a questão das cotas né é, para negros nas universidades eu lembro né quando surgiu essa questão ainda no governo Lula né com mais força né já era uma demanda histórica né a Dias do Nascimento falava muito sobre isso mas no governo Lula que isso apareceu com mais força no debate público. E eu lembro que muita gente falava, não, a cota não tem que ser para negros, tem que ser para os pobres, uhum. né? E aí, depois, é... eu me perguntei, mas tá, então por que, que ninguém propôs uma cota social até agora? Só no momento que aparece a proposta de cotas para negros, que você vai lembrar que tem pobres. É porque é um mecanismo de defesa, uhum. né? Então, inclusive, né, não é o primeiro tipo de cota que a gente tem no Brasil na faculdade. Né? Já no período da ditadura, a gente teve cotas para filhos de fazendeiros. Né? Então, por que, que naquele contexto isso não foi questionado? Né? Da maneira como foi questionada a cota racial. E no limite é isso. É porque a cota racial, ou qualquer política afirmativa, ou qualquer tentativa de colocar a raça como uma categoria relevante, vai mexer em fundamentos muito profundos. Né, de, dessa estrutura que a gente vive mas eles têm que ser mexidos, a gente não pode aceitar manter as coisas do jeito que
1: estão você deu a resposta que eu queria ouvir agora eu tenho um embasamento <risos> pra falar que é uma resposta de preguiçoso cara, você falar que nossa, não, mas no meu mundo não é assim, é você negar toda uma realidade, você é preguiçoso <risos> <risos> é, é, é lembrar de novo que falar sobre racismo trabalhar isso, não é um trabalho só do negro não, cara, é o que a Valéria falou, branco também é raça a partir do momento em que criaram a ideia de negro, criaram a ideia de branco e a gente não fala, branco não fala o quão branco ele é, o quanto quantos tons de branco ele tem se ele é um branco de pele escura ou um, pan, um branco de pele clara tá ligado? ninguém
0: compara ele com papel ninguém compara ele com comida e chocolate e eu quero dar esse trampo de volta pra branco ele, bombom. sabe? exatamente porque não é nossa responsabilidade gostoso que nem chocolate é, ninguém eu fala não. isso nossa
1: senhora
0: é, nem não escuta isso até porque chocolate branco é horrível eu mas isso não tem necessariamente coetinha é só o apontamento é.
2: e é interessante porque assim é, se a gente pega e aí é muito importante fazer esse esclarecimento sempre, né? É, quando a gente fala de raça, a gente não está falando em termos biológicos, em termos genéticos. Nesses termos, existe viva atualmente somente uma raça humana, somente uma espécie, Homo sapiens sapiens. Agora, quando a gente fala de raça, a gente está se referindo a uma constituição social... É, criada a partir do colonialismo para legitimar a divisão do trabalho. Né? Então, no limite, é o capitalismo se organizando a partir de termos raciais e sexuais. Sexuais para pensar a divisão do trabalho. Né? Sem o trabalho doméstico não existe proletário nem burguês. Né? É, então, todo trabalho capitalista né, ele necessita da mulher dentro de casa... E por isso que agora as mulheres saindo de casa é tão confuso, né? porque elas continuam com o trabalho doméstico e tem que dar conta do trabalho na rua, e, enfim. Né? E aí tem essa questão das cargas duplicadas. E em termos raciais, é a, nas colônias, né, a, a divisão do trabalho entre os brancos, os senhores, e os negros escravizados. Né? Quando você acaba com esse regime, né, com o fim da escravidão formal, é, se você não muda a dinâmica da, da sociedade, essa divisão vai permanecer, simples assim. É né? aquela coisa que a pessoa fala, ah, não, isso é muito esquerdista e tal. Gente, pensa na física, se não tem, é, é a lei da inércia, se não tem nada que vai alterar a direção de um objeto, a velocidade de deslocamento dele, ele vai continuar no mesmo ritmo, né? É a mesma coisa. Uhum. Se você cria uma sociedade estratificada entre raças, né, e fala que o fulano é negro e o ciclano é branco, a partir do momento que você fala oficialmente que isso não existe mais, se você não cria nada para mudar essa dinâmica, a dinâmica simplesmente vai continuar. Né?
0: Eu vejo que é muito essa questão da gente retornar algumas bases e realmente ir no, no ponto da alfabetização social das pessoas, principalmente das pessoas brancas. E aí eu quero saber de vocês como que a gente pode matar o nosso colonizador interno, né? Como é que a gente pode tipo decolonizar o nosso pensamento? Sim. É, quais são os pequenos passos, né? É, realmente fazer um exercício de começar com, conosco, assim. Porque eu vejo muito que existe uma grande necessidade, uma grande procura por uma enorme mudança social que, por vezes, fica parecendo um ato heróico, que vai recair sob a responsabilidade de algum ícone mágico e, e algum messias que vai aparecer. Ou que há é um grande milagre que não tem necessariamente relação com as pessoas e com as nossas ações. Então, eu quero saber de vocês... Como vocês matam o colonizador interno de vocês diariamente, o que, que a gente pode fazer para poder aos poucos mudar essa mentalidade?
3: Eu acho que é entender que você tem que continuar fazendo isso diariamente. É algo contínuo, você não vai levantar um belo dia Nossa, I'm woke, desconstruída 100% Diga né? se acordou. Exatamente, não. Você precisa ter consciência. Primeiro, ter consciência de que você precisa mudar a sua mentalidade. Precisa se desconstruir nesses aspectos. Ter uma nova perspectiva é o primeiro passo. Porque aí você vai começar a se policiar. Começar a se questionar. Muitas vezes a gente se questiona mentalmente. Você fala uma coisa e você fica... Meu Deus, mas que que eu... Não pode falar isso assim, não. Uhum. E aí, é isso aí de você ir se... De certa forma se podando e remoldando, e eu acho que é importante a gente pensar também no que a gente consome, é pra, pra falar disso. O que a gente consome de literatura, de arte, de música, de arte, assim, de maneira geral, né? Filmes, séries, música, e tudo isso tem influência na gente. E o que a gente consome é se a gente tá consumindo coisas, é, nos abrem para novas perspectivas. Tem tantas leituras. Muito interessante, sabe? Que ajudam a gente a criar essas novas ideias e entender novos lugares e viajar para os lugares a partir dessas leituras. E eu acho que isso ajuda muito a gente a, a desconstruir, é, a se desconstruir dessa forma.
2: Sim, eu acho que. Muito, eu concordo totalmente com o que a Valéria falou, e assim, complementando, é, eu, enquanto homem, vivo com a sombra do esquerdo macho. Né? <risos> e eu não acho isso ruim, eu acho isso excelente. É, Por quê? Se, como a Valéria falou, isso é um processo. Né? Não é que eu leio a Lélia Gonzalez, li o Aníbal Quirrano, acordei agora estou decolonial. <risos> isso não existe. <risos> né? é, então, é, primeiro eu preciso ter consciência que eu estou profundamente preso a este mundo. Né? Um mundo colonizado, um mundo moderno. É, e quando eu digo moderno, é na acepção decolonial do termo, né? Como um mito, não como uma coisa que é boa, né? Uma, coisa, uma narrativa que nos vende de algo que parece que é bom, né? mas que está cheio de coisas escondidas por trás. É ter consciência de que eu nunca vou sair desse mundo, inclusive porque ele foi profundamente presente na minha constituição enquanto pessoa, né? Como eu falei na minha apresentação, eu cresci praticamente dentro de uma comunidade missionária católica, né? É óbvio que isso tem uma, uma importância muito profunda na minha vida né? agora, eu gosto muito dessa, dessa, desse estereótipo né, do esquerdo macho por quê? porque mostra justamente aquela pessoa que começou um processo de questionamento e achou que chegou ali num lugar que precisava ter chegado né? e, e a partir dali tá bom uhum. e, e aí não só né, é, se acomoda como ainda subverte, né, aqueles o pouco passo que tinha dado contra, né, as causas que tinha promovido, né, e daí começar a usar todo um discurso, né, feminista, é, para prejudicar as mulheres, para né? se si favorecer, pra si, exato. Então nesse sentido, é, eu gosto, entre aspas, dessa dessa imagem, né, justamente para me alertar o tempo inteiro que eu estou toda hora no caminho, no processo, né, e que se eu distrair, né, se eu é, baixar a guarda Se eu não estou atento Se eu não me atualizo né? Se eu não estou atento Às coisas que eu estou reproduzindo Em questão de segundos Eu vi no Esquerdo Macho né? uhum. É... Uhum. Mas isso assim, eu digo isso eu enquanto homem, mas isso vale para todo mundo. Né? Vale para as pessoas que são brancas, é, vale para as pessoas que são negras, para as mulheres, para as pessoas LGBT, enfim, todo mundo corre o risco de reproduzir aquele sistema que ele está vivendo. É, inclusive porque esse sistema ele opera de forma múltipla. Né? Então, para mim, que sou uma pessoa negra, a questão racial não se manifesta da mesma forma para outra pessoa negra. Porque viemos de classes sociais uhum. diferentes. Um veio mais acima, outro veio mais abaixo. Porque temos expressões de gênero diferentes. Né? Um pode ser heterossexual, outro homossexual. É, enfim... E tudo isso vai influenciar. Né? Então, a questão é... Ninguém correu o risco de se entender como o decolonial por excelência. Né? Catherine Walsh fala... Né, que a decolonialidade é uma praxis. Né? É teoria aliada com prática. Né? E um esforço constante nesse sentido. De estar atento, de estar lendo, de estar questionando. É, e aliada a isso, eu vou complementar dois valores, né? Um, de solidariedade, né? É, solidariedade e empatia, né? De sempre estar atento ao outro, né? Às lutas do outro, ao sofrimento do outro, né? É, eu não preciso sofrer uma coisa para saber que aquilo é errado. E a partir disso, então, me comprometer né, a isso. E outro, outra questão que eu acho que é importante é da generosidade, né? É de sempre entender que eu não sei tudo, né? que o outro também não precisa saber de tudo. Né? Se outra pessoa fala comigo uma coisa que é racista, que é machista, que é homofóbica, né? é, ou que é classista, enfim, né? que eu não sou o dono da verdade também para corrigi-la e educá-la. Né? Não, ela está num processo igual eu, eu não sei o momento em que ela está do processo dela. E o meu papel é estar ali, né? como uma pessoa que vai dialogar né? e construir juntos. Depois, se ela me mostra muito claramente que ela não quer mudar, é outra história.
1: <risos> né? Com mas, certeza.
2: Mas as pessoas, em geral, elas Ainda querem... no esforço da conversa. É, aí, aí a conversa fica sabotada. A gente parte de um, uma diferença de pressuposto. Né? Porque isso é, isso é interessante. É, eu lembro de um colega que votou no Bolsonaro e que, anos antes, ele tinha elogiado o meu projeto de pesquisa. Existe ali, sobretudo, uma confusão, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que essa, essa, a questão da generosidade também é importante, né? De compreender as pessoas é, e, sobretudo, ajudar naquilo que não é a sua luta principal, né? Então, da, e daí pensar no né, papel dos homens na luta das mulheres, né? Pensar o papel do, dos héteros na luta da LGBT, no papel das, dos brancos na luta dos negros, né? E por aí vai. Sim. É, tem um papel muito importante nesse sentido. Sim.
1: Puxando um pouquinho do que a Valéria falou sobre se atentar ao que a gente consome, eu quero puxar aqui pro final da nossa conversa. Infelizmente, Já? Rafael,
0: Puxa.
1: Rafael, eu tenho tanta pergunta, assim, tem lista de perguntas que a gente não fez. Nossa, não sobrou fez. muito aqui, Valéria. A vontade Rafael, de, de conversar horas sobre isso. Mas assim, eu quero deixar o convite para vocês voltarem. A gente é. Ter mais essas conversas, claro, né? Isso é um prazer. Reforçar certos conceitos. Com Ai, gente, sério, muito obrigada. Então, ainda nesse esforço de nos assistir, eu queria perguntar pra vocês, já que a gente tá criando narrativas nossas e nananã, que histórias que podem entrar né, no lugar de, 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 de outras? E o que, que vocês podem indicar pra gente? Assistir, ler, ouvir. Consumir, comer.
3: Eu indico dois livros que eu li esse ano e, assim, me mudaram. Que o primeiro é Tortarado, do Itamar Vieira Júnior, que é brilhante. Ele fala da construção e de uma história que, mais pra frente, você vai entender que é a de um quilombo. E que tem toda essa questão dos encantados do Nordeste e essa cultura popular e da Umbanda, do Candomblé, tudo junto, e é brilhante. E tem Todas as Cores do Céu, que é da Amita Trasi, salvo engano, ela é indiana. E o livro ele fala dessa realidade extremamente dolorida que é a prostituição na Índia. Então, vai falar sobre essa questão de, das castas, Vai falar das que, da questão da prostituição, do ser feminino, ser mulher dentro de uma sociedade extremamente patriarcal. Dois livros que, assim, me mudaram mesmo.
1: Tudo, muito obrigada.
0: Rafa, e o que, que você pode indicar, Rafa?
2: Então, eu vou roubar. Ao invés de indicar uma música, eu vou indicar uma playlist. Pode ser? Ó, oh, sim! <risos> Olha só! Tenho...
0: Estrilha sonora do é. episódio de hoje.
2: É. Enfim, eu só dá um pouquinho de contexto. Tem alguns amigos meus que trabalham com essa mesma linha, né? A gente conversa muito sobre isso. E aí surgiu um tempo atrás uma proposta de fazer uma intervenção em sala de aula usando música pra trazer essas reflexões, né? Sobre pós-colonialismo, é, sobre... Pós uma possibilidade de emancipação, né? E aí, a partir disso, a gente fez algumas experiências em sala de aula, criamos uma playlist e aí, recentemente, inclusive, publicamos um artigo sobre essa experiência, foi bem legal. E, e a playlist está no Spotify, chama Decolonialidades, né? O autor da playlist chama Vinícius Oliveira, que é esse colega meu, né? Que ele é professor é, de relações internacionais na PUC Minas de Poços de Caldas, né? Foi um trabalho que a gente fez, eu, ele e a professora Mariana Balau. Também da PUC Minas de Poços de Caldas. E essa playlist tem atualmente 152 músicas, ela muda, hora tem, é, cada vez tem mais, né? E, e ela traz muitas coisas diferentes. Tem músicas ali para te provocar pela letra, né? E, e provocar essas reflexões sobre coisas que talvez você não tava tão atento, né? Sobre essas desigualdades de raça, classe, gênero. Etnia, enfim Mas tem músicas que estão ali Só porque são de lugares Que talvez você nunca ouviu Uma música daquele lugar, né Então música africana Música butanesa, sabe Cabo-verdiana, enfim Tem muita coisa muito diferente, né Muito rap nesse sentido, né Porque o rap ajuda muito Nessas reflexões Então pensei de indicar isso Perfeito. E, e tem um livro que é bem pequenininho que é praticamente uma palestra né Chimamanda, né que é o sobre a história única agora eu dou um branco o nome completo Valéria você lembra
0: o perigo
2: de uma um ah, história obrigado. única o perigo de uma história Isso. em engózia diz e enfim esse livro que na verdade é uma transcrição de uma palestra dela né ele é muito interessante para fazer essa provocação inicial mesmo né de que de questionar sobre as possibilidades de outras histórias, né? Você escuta uma, escuta uma história sobre caça, né? Você tá ouvindo a história do caçador, né? Mas a, o caçado não teve como se defender, né? Você não sabe o que, que aconteceu ali. Então, acho que Mamanda é, ajuda muito nesse sentido a provocar. E, e uma outra leitura também, bem pequenininha, é o Ailton Krenak, né? Com oh. o, o livro recente uhum, dele, tudo. né? Eu tô, eu tô ruim de lembrar os nomes hoje.
3: Ideias para adiar o fim do mundo. Isso,
2: muito obrigado. Ideias para adiar o fim do mundo em que ele traz é, um pensamento extremamente crítico né? e profundamente é, penetrado pela, pela, pelo pensamento indígena, né? obviamente, para pensar problemas que são também nossos, né? que, são, que não são somente desses povos, né? que são como mudanças climáticas, como o nosso modelo de desenvolvimento, né? as nossas desigualdades. Se a gente quer pensar de forma diferente, a gente tem que ler também é essas pessoas, né? Isso é fundamental.
0: Incrível. A indicação de vocês é quase um, um plano de ensino de uma disciplina sobre pós-colonialismo. <risos> e aí eu vou me intrometer aqui com o meu mundinho pop para indicar uma série, que é a série Rainha do Sul. Tá disponível na Netflix. Com a maravilhosa e inenarrável Alice Braga. É uma série que conta é, a história de uma gangue mexicana... Pela perspectiva de uma mulher que se envolve com o um crime por consequência do relacionamento amoroso que ela tem. E, para mim, é uma série muito importante e interessante, porque realmente conta a perspectiva da história pelo ponto do outro, né? Da antropologia, da pessoa dominada. Então, a gente não tem essa narrativa do, do policial herói que vai resolver todos os conflitos e matar os traficantes. Não, a gente tem a perspectiva das pessoas que sobrevivem e existem por causa do tráfico, é, é uma série marcada de protagonistas fortes e narrativas muito importantes sobre liberdade, independência financeira, independência emocional. Eu indico esta série com o suplemento do meu artigo que eu publiquei no site das Valkyrias sobre como as narrativas femininas dessa série são uma narrativa de decolonização. Então, todas essas informações vão estar na internet para vocês conferirem, mas essa é a minha indicação. E, Caís, eu quero saber o que você pode me indicar pra gente encerrar este episódio maravilhoso.
1: Eu, eu vou ser bem breve, porque eu quero dar duas curiosidades que assim eu encontrei na vida e eu vou usar aqui por causa das indicações de vocês. Eu quero indicar uma música que eu escutei é, estudando sobre a pauta desse episódio, de uma rapper que chama Preta Ari, brasileiríssima, tá no Spotify, e a música dela chama Emergência. Ela faz tal qual Nossa Rainha Beyoncé, pega trechos de alguns é, discursos da Jamila Ribeiro, ou de outros autores, eu não consegui identificar a voz de todos, e ela lança uns raps maravilhosos em cima disso, então joga aí Aí no Google agora, emergência pretária. E a curiosidade que eu queria trazer é eu tava participando de um seminário sobre é, montagens é, e narrativas e nananã. E aí um dançarino chamado Ivaldo Bertazzo foi até a Índia pra poder estudar novas formas de, 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 de sair do formato de dança eurocêntrico, que é o dois quartos, né? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, ou um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, sei lá qual que é a, a ordem. E aí ele descobriu na Índia que é, eles usam nossa, ele usou uma frase muito linda aqui a palavra é o tempo que o gesto usa no espaço que <risos> os indianos eles usavam na dança formas de se expressar, e lá a contagem dos passos é feita em sete oitavos e não dois quartos como na Europa, e quando ele trouxe isso para o Brasil, ele descobriu que nas danças africanas também existem esse ritmo é, sete oitavos e a gente não sabe como dançar ou... e, e isso você tem no ritmo das músicas africanas. No ritmo, você consegue interpretar e tirar os passos da dança que são em sete oitavos. E são uma narrativa que não foi contada pra gente. A gente não sabe, a gente não dança direito as músicas que era pra gente dançar. Porque até isso não foi, nos foi negado, tá ligado? E a outra curiosidade é pra reforçar é, a, a, a ideia de que não foi um acontecimento natural, não foi um acontecimento tirado do nada. É, quando a gente falou hoje no episódio, nessa conversa, Conversa de que o, o, é, foi uma estrutura econômica para montar tem um, uma TED Talk. <risos> que chama a mentira que inventou o racismo que ele pega um, um, um escritor que foi pago pelo rei de Portugal para poder começar a falar mal das tribos é, que estavam na África, das quais eles já tinham contato e eles já estavam precisando de demanda porque isso foi em 1640, eles estavam precisando de demanda de gente na, nas Américas, então você tem aí um aparato econômico para reforçar a ideia e lembrar de que foi o uma escolha, o racismo que a gente tem hoje, foi uma escolha, uma criação, não foi um acontecimento natural, pra encerrar com curiosidades
2: Posso aproveitar essa curiosidade da música e falar uma outra coisa? Tudo, vai lá claro. <risos> É porque eu gosto muito de música, né eu toquei muito tempo também e minha mãe é professora de música, então a gente também conversa sobre música o tempo inteiro. Antes de entrar aqui, a gente estava tocando. <risos> e o que acontece? Quando eu comecei a fazer essas leituras, né, sobre outras formas de existir, né, a partir dessas leituras decoloniais, é, eu encontrei também a questão da, das notas musicais, né? A gente está acostumado a essa convenção que é pensar as 12 notas, né? Do, re, mi, fa, sol, la, si, né, e os, e os sustenidos e bemões, né? Só que, na verdade, isso é uma convenção. Você está dividindo frequências né, em um intervalo específico e falando que essas são as possibilidades de tocar. Sendo que, na verdade, qualquer frequência emite um som e esse som pode ser encaixado na música. E daí pensar que é, não é simplesmente uma questão né, de física que eu estou falando aqui, mas que povos diferentes vão ter formas diferentes de dividir as frequências. Né? E daí a gente tem os microtons, né, que vão além dos tons e semitons que a gente está acostumado a pensar a música né, tradicional, é esses intervalos de frequência entre os tons, e entre os semitons, melhor dizendo, que vão dar muitas outras possibilidades, né? E aí a música indiana, a música árabe, é muito presente esses, é, os microtons, né? Então, inclusive, se vocês jogarem, por exemplo, microtons no YouTube, vai aparecer uns violões todos malucos, com a, os trastes no, que parece que está fora do lugar, mas é justamente isso, né? Explorando esses outros sons, né? É, e aí eu até às vezes dou esse exemplo, né? Pensar essas possibilidades decoloniais é lembrar que a gente não vive de convenções, né? Mas a gente, na nossa realidade, tem todas essas frequências possíveis e não conhecê-las, não explorá-las, é desperdiçar um potencial, enfim, imenso que... Nosso mundo nos dá.
1: E como essa conversa não vai acabar por aqui, por favor, é, sigam a gente nas redes sociais, @oficialcepode E se tiver pergunta, curiosidade ou não entendeu nada do que aconteceu aqui, pra onde que eles vão, Cecília? Você pode encontrar a gente no Instagram e no
0: Twitter, mas também no Curious Cat, que é a rede social de perguntas anônimas e difamações sem autores. Ou você pode se mostrar seguindo burocracias e formalidades por meio do e-mail, que é contatocepode.gmail.com E se você quiser encontrar a Valéria e o Rafael, você faz como, por favor, convidados ilustres?
3: Arroba Vavá, underline, Oliveira no Instagram. Ou também pelo grupo póscoloniais.
2: O Twitter é Rafa_fael_22. E o Instagram é Rafael_bitencourt.ri.
0: Chiquérrimo. A gente agradece mais uma vez pela presença e pelo tempo de vocês.
2: Eu que agradeço, foi um prazer.
3: Eu que agradeço pelo espaço. Muito obrigada, foi ótimo.
1: Muito obrigada, gente. Muito obrigada.
0: E a gente se encontra na próxima segunda-feira com mais conversas profundas sobre a sociedade e a coletividade do Povo Preto. Um beijo e até lá.